0: 마가복음 14장 32절에서 42절 마가복음 14장 32절에서 42절까지 말씀을 제가 낭독하겠습니다. 그들이 겟세마네라 하는 곳의 이름에 예수께서 제자들에게 이르시되 내가 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 야구보 요한을 데리고 가실 때 심히 놀라시며 슬퍼하사 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하게 춥게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어 있으라 하시고 조금 나아가사 땅에 엎드려 될수 있는 대로 이때가 자기에게서 지나가기를 구하여 이르시되 아빠, 아버지요. 아버지께서는 모든 것이 가능하오니 이자을에게서 옮기시옵소서. 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고. 돌아오사 제자들이 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 시모나 자느냐? 네가 한 시간도 깨어있을 수 없더냐? 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 다시 나아가 동일한 말씀으로 기도하시고 다시 오사 보신즉 그들이 자니 이는 그들의 눈이 심히 피곤함이로라 함이라 그들이 예수께 무엇으로 대답할 줄을 알지 못하더라. 세 번째 오사 그들에게 이르시되 이제는 자고 쉬라 그만되었다 때가 왔도다 보라 인자가 죄인의 손에 팔리느니라. 일어나라 함께 가자 보라. 나를 타는 자가 가까이 왔느니라. 사실 네, 2절까지 읽었지만 오늘 설교 본문은 지난주 설교 본문하고 이렇게 겹쳐서 이어서 설교를 할 예정이고요. 이와 관련해서 10편 23편을 읽겠습니다. 오늘 아멘찬송이기도 하고요. 오늘 설교와 관련된 시편이기 때문에 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다 시편 23편 1절에서 6절 같이 읽겠습니다 시작 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 놓이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘. 종종 하나님은 자기 백성에게 미래의 일을 알려주시죠. 예수님도 세상의 마지막 때에 일어날 일과 그리고 또 예수님께서 재림하실 것 그리고 심판하실 것에 대해서 사전 공지를 하셨더랬습니다. 마가복음 13장에서 이미 설교를 했었죠. 또 예수님께서는 6월절이 시작된 날 저녁에 감남산에서 성만찬 식사를 할 때에 목자가 죽게 될 거고 양들은 목자를 버리고 다 흩어지게 될 것이다. 라고 미리 일어날 일에 대해서 예언을 하셨습니다. 예수님은 죽고 제자들은 떠나게 될 것이다. 집안이 완전히 망해버리는 그런 불길한 미래의 예언인 셈입니다 예수님이 왜 이런 불길한 예언을 제자들에게 하셨을까요 이런 부정적인 예언이 제자들에게 용기를 줄리 만무합니다 오히려 절망만 줄수 있었겠죠 제자들이 예수님의 말씀을 듣고는 반성하고 회개해서 예수님 죄송합니다 우리가 예수님을 더잘 모시겠습니다. 이렇게 될것 같아 보이진 않습니다. 물론 뭐 그렇게 보이는 장면도 없지 않아 있었습니다. 베드로가 어, 목숨 걸고 주님께 충성하겠다고 라 했지만 그것은 곧 사실이 아닌 것이 판명이 되고 맙니다. 어쩌면 제자들은 예수님이 이런 말씀을 하실 때마다 운명론적으로 받아들였을 수도 있습니다. 퀘사라세라라는 말처럼 그냥 뭐 될대로 되라라고 어 받아들였을 수도 있습니다. 그렇다면 왜 예수님은 제자들에게 굳이 이 불길한 소식을 미리 미리 알려줬을까? 그 답은 오늘 읽은 28절 어, 오늘 읽은 읽은 게 아니라 지난주 본문이었던 28절 말씀에서 어, 알수 있는데요. 그러나 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 라는 말씀입니다. 예수님은 이 말씀을 가만히 읽어보면 도망갈 제자들을 향해서 이 배신자라고 정죄하거나 이 겁쟁이야 라고 놀리거나 지옥에 나가라고 저주할 마음이 전혀 없어 보입니다. 예수님은 제자들의 무모한 열정과 비겁한 배신을 피난할 생각이 없어 보입니다. 예수님은 제자들의 얄팍한 자만심과 처참한 넘어짐을 야단칠 마음이 없어 보입니다. 사실 마가에이 마가복음에 기록된 마가의 관심 더 정확하게 말하면 마가가 베드로의 설교를 대필한 것으로 우리가 보기 때문에 베드로의 관심은 제자들의 행동이 아니라 예수님의 행동이 핵심인 겁니다. 물론 제자들의 반응과 제자들의 행동이 들어있긴 하지만 예수님의 말씀과 예수님의 행동을 보조하는 역할을 할 뿐인 거죠. 그래서 마가복음 14장 오늘 1건 본문 앞쪽과 그리고 오늘 본문의 중심은 핵심은 그 핵심 플롯은 예수님 그리고 예수님의 말씀 그리고 예수님의 행동이다라고 볼수 있습니다. 다시 말하면 예수님은 다 계획이 있으신 거죠. 예수님은 이미 몇 번이고 예언한 것처럼 잡혀 매맞고 침뱉음 당하고 놀림 당하고 무시당하고 저주받아서 십자가 위에서 피 흘려 죽을 겁니다. 세상죄를 지고 가는 어린 속죄양으로 인류의 죄를 대신 짊어지고 속죄제물로 바쳐질 겁니다. 인류 역사에서 가장 중요하고 가장 위대한 순간을 앞두고 예수님이 제자들에게 마지막 앞으로 일어날 일에 대해서 여러 가지로 이렇게 저렇게 얘기하고 계신 것입니다. 이런 예수님의 모습은 제자들의 배신과 흩어짐에 비해 너무나도 대조되는 모습으로 기술되고 있습니다. 27절에 보면 내가 목자를 치리니 양들이 흩어지리라 라는 이 말씀에서 우리는 목자와 양의 관계 목자와 양의 은유를 보게 됩니다. 죽음을 무릅쓰고 양들을 보호하기 위해서 맹수들과 싸움을 하는 선한 목자의 모습이 떠오릅니다. 목자 자신도 공격을 받아서 곧 죽음에 이르게 될 것인데 예수님은 목자로서, 목자로서 유약한 양들을 염려하고 걱정하며 케어하고 계시는 모습, 그 모습을 오늘 본문에서 보게 되는 거죠. 하나님의 계획이 다 있는 그런 케어를 보게 됩니다. 그래서 오늘 설교의 제목은 십자가를 향한 여정, 십자가를 향한 여정, 어, 세 번째 설교에서 목자 케어라고 정해 보았고요. 첫째 돼지는 구원 역사는 홀로. 두 번째 돼지는 그리스도의 케어. 이렇게 대제를 두 가지로 정해봤습니다. 첫 번째 대지 구원 역사는 홀로입니다. 예수님은 제자들이 도망갈 수밖에 없는 상황이라는 것을 사실은 이미 알고 그 모든 것을 이해하고 있습니다. 27절의 말씀을 보면 내가 목자를 치리니 라고 했을 때그 내가 라는 주체는 하나님입니다. 하늘에 계신 아버지 하나님이 땅에 보낸 사랑하는 아들 하나님 예수 그리스도를 치실 것인데, 칠때그 도구는 막대기가 아니라 망치와 못입니다. 그래서 창으로 찔러 피 흘려 죽게 한다라는 뜻이 친다라는 말입니다. 이 침이라는 단어는 목자가 양을 친다라고 할때 한글이 아주 엄미하게도 똑같이 친다라는 양을 치다라는 말로 쓰이기도 합니다만 여기서는 양을 치다가 아니라 양을 때리다 스트라이크에 해당되는 것이죠. 단순한 매질이 아니라 이 침은 죽임을 의미합니다. 이 죽임은 한 사람이 병약하게 살다가 죽는 것과는 다릅니다. 이 죽임은 한 사람이 늙어 죽는 것과 다릅니다. 이 죽임은 살인죄를 지어서 사형을 당하는 죽음과는 완전히 정반대이죠. 이 죽음은 그런 단순한 인간의 죽음이 아니라 거룩하신 하늘 아버지로부터 오는 침과 죽음입니다. 이 죽음은 비참하고 처참하고 고통스러울 것입니다. 하나님으로부터 저주를 받아 죽는 심판의 죽음이기 때문입니다 아버지 하나님이 당신의 사랑하는 아들 목자를 치면 당연히 양들은 뿔뿔이 흩어지게 될 것이 뻔합니다 목자 없는 양은 아무런 힘이 없죠 양들은 연약해서 목자 없이는 견뎌내지 못합니다 정말 제자들은 양처럼 유약한 존재입니다 제 아무리 그들이 맹세하고 강한 척해 보여도 약한 존재임이 드러납니다. 예수님의 십자가의 여정 속에서 그것이 너무나도 대조되고 있는 모습을 지난 설교에서 그리고 오늘 읽은 본문에서도 발견하게 됩니다. 인간의 약함을 그런 의미에서 굳이 부인하며 변명할 필요가 없는 것이죠. 왜냐하면 하나님도 그것을 이미 다 알고 계시기 때문입니다. 어차피 구원 역사는 예수님 홀로 하셔야 합니다. 약하고 악한 집 나간 양들을 구원하기 위해서 오신 예수님이 그 제자들 그 양들의 도움을 받는다는 것 자체가 오불성설인 거죠. 말이 되지 않는 거죠. 예수님은 도망가는 제자들을 구원하기 위해서 고난의 길을 혼자 걷고 계십니다. 외로이 불이한 재판과 고통스러운 십자가를 지고 저주의 언덕인 골고다를 올라가실 계획입니다. 구원은 오직 예수 그리스도 홀로 이룰 것입니다. 이사야 선지자는 이것을 이사야 52장 6절에 이렇게 말했습니다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 예수님은 홀로 우리의 모든 죄를 지고 십자가를 향하여 걸어 가실 것입니다. 예수님의 홀로 걷는 이 십자가의 여정은 겟세마네에서도 이어집니다. 오늘 읽은 본문 보면 겟세마네로 제자들과 함께 옮겨갑니다. 물론 감남산 범위 안에 있었을 것이죠. 그들이 겟세마네라 하는 곳의 이름에 32절에 이렇게 말합니다. 겟세마네라는 말은 기름 짜는 틀이라는 뜻입니다. 기름을 짜는 다시 말하면 감남산에 감남나무 즉 올리브 나무가 많이 있는데 올리브 나무에서 뭘딸수 있어요? 올리브 열매를 땁니다. 그래서 올리브 열매는 기름을 짜는 데 사용되는 열매이지요. 그래서 그곳에 기름 짜는 집이 마련되어 있었던 것 같습니다. 그래서 그 지역을 겟세만의 기름 짜는 틀이라고 이름을 붙였죠. 예수님께서는 제자들과 함께 그곳에 종종 예루살렘 주변에 오갈 때 모였던 것으로 보입니다. 아마 예수님의 지인이거나 또는 예수님의 제자의 지인이 지인의 소유였을 것이라고 짐작할 수 있습니다. 예수 그리스도의 외로운 구속사역은 이 겟세만에에서도 이어집니다. 예수님의 구원사역은 참으로 고독합니다. 예수님의 구원사역은 홀로 진행되고 있습니다 예수님은 모든 인류의 죄값을 대신 치르기 위해서 십자가에 죽으러 세상에 오셨습니다 예수님은 홀로 그 괴로운 길을 가셨기 때문에 우리는 교회로서 함께 이렇게 모여서 구원의 길을 걸어갈 수 있게 되었습니다 제자들은 거짓 세영에 사로잡혀 거짓 맹세하고 있는데 예수님은 진리의 말씀을 믿으며 홀로 십자가의 길을 가심으로 우리를 진리로 자유하게 해 주셨습니다. 이런 고독한 길을 가셨기 때문에 예수님은 우리에게 생명을 나눠줄 수 있습니다. 그래서 예수님은 곧 길이요 진리요 생명이라는 말씀 요한복음 14장 6절의 말씀은 진리입니다. 예수께서 제자들에게 이르시되 내가 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 겟세만에 가신 이유는 기도하기 위함입니다. 내일 십자가에 달려 이제 죽으시게 될 것이기 때문에 아버지 하나님과 구원사역을 위하여 의논하러 간 것입니다. 십자가의 죽음은 예수님에게도 결코 쉬운 일이 아님을 알수 있습니다. 예수님은 그를 위해서 그것을 위해서 기도해야 했습니다. 성도 여러분 만약 우리가 기도하지 않는다면 우리가 과연 그리스도인이라할수 있을까요? 그리스도께서는 늘 기도하셨지만 큰일을 앞두고 또 기도하러 조용한 곳에 자리를 마련하십니다. 예수님은 먼저 세 명의 제자들을 선택하십니다. 누구죠? 베드로와 에고부와 요한입니다 변화산에 올라갈 때에도 이세 명을 데리고 가셨었고 다른 제자들은 앉아 쉬도록 하셨습니다. 여기서도 마찬가지입니다. 세 명의 제자들에게 기도를 부탁하고 기도하고 돌아와 보니 기도는 커녕 이세 명의 제자들, 제자들은 다 자고 있습니다 조금 전 확신에 차 맹세하던 큰 소리를 쳤던 베드로에게 예수님이 말합니다 시몬아, 시몬아, 자느냐? 네가 한 시간도 깨어있을 수 없더냐? 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원의로돼 육신이 약하도다 그래서 베드로라고 말하지 않죠. 예수님께서 시모나라고 부르십니다. 본래 예수님께서 지어준 베드로라는 좋은 이름이 있는데 육신의 이름인 시모나라고 부르고 있습니다. 육신 시모는 연약한 존재임을 보여주고 있습니다. 예수님은 또 가서 기도했습니다. 그리고 잠시 후 돌아와 보니 그들은 여전히 잠에 빠져 있습니다. 그들의 눈이 심히 피곤했기 때문이다 라고 설명을 친절하게 해주고 있습니다 뭐 그들이 악했기 때문에 어 이게 아니라 어 정말 육체적으로 피곤했기 때문에 그래서 어 자고 있었다 그들은 그래도 예수님의 부탁을 지키지 못한 것에 대해서 뭐라고 대답할 만을 찾을 수 없었다 이런 정황을 친절하게 말하고 있습니다 세 번째 기도하고 돌아와 보니 여전히 마찬가지입니다 제자들은 이 기사를 통해서 예수님의 구속사역에 아무런 기여도 할수 없었음을 강조하고 있는 것입니다. 그 예수님의 구속사역은 예수님이 홀로 걸어가야 하는 길이었기 때문입니다. 성도 여러분, 예수님이 이 길을 당신 홀로 걸어가셨다는 것이 얼마나 감사한지 만약 제자들이 이 구속사역에 조금이라도 기여했다면 어떻게 되었을까요? 그렇다면 우리도 구원을 얻기 위해서 뭔가를 하기 위해서 애쓰고 애써야 하지 않을까요? 하지만 우리는 오로지 십자가를 향한 여정에 홀로 걸어가신 예수 그리스도의 그 구속사역 때문에 우리는 예수께서 온전히 모든 것을 이루신 그 은덕을 은혜로운 덕을 그대로 공짜로 모두 아무런 공로 없이 받을 수있음이 믿음으로 받을 수있음이 감사하고 감사합니다. 그래서 예수님 정말 고맙습니다. 예수님께서 홀로 그 길을 가신 거 정말 고맙습니다. 라고 우리는 고백할 수 있습니다. 두 번째 대지, 그리스도의 케어입니다. 하나님께서는 앞에서도 말했던 것처럼 다 계획이 있습니다. 아버지 하나님은 아들을 6월절 어린 양처럼 칼로 쳐서 피를 흘려 죽였다가 다시 살리실 계획입니다. 에덴 동산에서 시작된 거대한 하나님의 구원 계획이 그렇습니다. 이것은 이미 창세기 3장 15절에 예언된 것처럼 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 뱀에게 하고 있는 말이죠. 네 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 너의 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이다. 여자의 후손이 지금 사탄의 후손에 의해서 발꿈치를 상하게 되는 순간이 다가오고 있는 것을 우리는 예수 그리스도의 십자가의 여정에서 볼수 있어야 합니다. 오래 전 원시복음에서 예언된 것이 이제 성취되고 있는 전야입니다. 예수님은 이제 여자의 후손. 곧 여자의 씨로서 사탄의 머리를 강타하기 위해서 사탄의 권세인 죄로 인한 사망의 권세를 속죄의 죽음으로 없애버릴 것입니다. 그래서 그것은 이미 그것을 은 이미 그것 이미 알고 있는 예수님은 다음과 같이 말씀한 것입니다. 내가 살아난 후에 죽는 것은 전제가 되어 있는 거죠. 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 예수님께서 이렇게 알려주시는 것의 정도가 점점 더 이제 깊어집니다 예수님은 내일이면 붙잡혀 십자가에 못 박혀 물과 피를 흘리며 죽을 겁니다 예수님은 그걸 숨기지 않았죠? 이미 오래전부터 그렇게 말씀하셨던 겁니다 그리고 부활할 것이다 라는 것도 말씀하셨습니다. 근데 제자들은 죽음 자체도 받아들이고 있지 못하기 때문에 부활에 대한 거별 관심도 없었더랬습니다. 근데 이게 이제 내일이면 너무나도 절실하게 다가올 것이기 때문에 구체적으로 부활 후에 예수님께서 어떻게 하실지에 대해서 지금 말씀해 주신 거죠. 먼저 갈릴리로 갈 것이다. 예수님은 제자들에게 이 사실을 미리 알려줌으로 무얼 의도하셨을까요? 제자들이 이 말씀을 나중에 기억하고는 그들의 의심을 이겨낼 수 있는 믿음을 가질 수 있었을 것이고 힘을 가질 수 있었을 것입니다. 나중에 어려운 순간에 예수 그리스도의 말씀이 기억나서라는 상황을 예수님께서는 생각하고 계시며 제자들 어린 연약한 이 양같은 제자들을 케어하고 계시는 것입니다 예수님은 죽음을 앞두고 마지막까지 참목자로서 목자 없는 양으로 지내야 할 제자들을 살갑게 돌보고 케어하고 계시는 예수케어 그리스도의 케어를 우리가 지금 보고 있는 것입니다 성도 여러분 도망간 주인을 돌봐줄 수 있는 분은 참목자이신 예수 그리스도 뿐입니다. 소위 문케어나 소위 오바마케어가 인간의 건강을 어느정도 해결해 주겠지만 그것은 일시적이고 그것은 제한적일 뿐입니다. 하지만 영원한 케어는 오직 예수 그리스도 케어밖에 없음을 우리는 믿습니다. 코로나1 9 시대에 진정한 목자 케어를 맛보고 경험하고 싶지 않으십니까? 예수 그리스도에게 나아가십시오. 그분이 여러분을 친절하고도 섬세하게 케어해 주실 것입니다. 더 나아가 예수님은 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 살아난 후에 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라. 예수님께서 죽을 거지만 실망할 필요가 없는 거죠. 왜냐하면 다시 살아날 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 살아난 후에 라는 이 말씀은 우리에게 희망을 줍니다. 폭풍우가 그치면서 햇살이 비치고 아름다운 무지개가 하늘에 드리워지는 것처럼 위로와 기쁨이 제자들에게 임할 것임을 말씀하신 것입니다. 거기다가 예수님께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가리라 라는 말씀은 예수님께서 부활하신 후에 제자들을 케어하실 것임을 말씀하신 것입니다. 예수님께서 부활하시고 나서 가장 먼저 하신 것이 제자들을 케어하시는 것이었습니다. 그래서 갈릴리로 가셨는데 이 갈릴리는 이미 우리가 잘 알, 알다시피 마가복음의 사역의 절반은 아니죠. 3분의 2는 갈릴리 사역이었고요. 나머지는 유대 사역이었습니다. 갈릴리에서 제자들을 뽑으셨고 선발하셨고 그곳에서 많은 사역을 하셨기 때문에 이 갈릴리에 많은 좋은 추억과 기억들이 있습니다. 그래서 예수님은 갈릴리로 가셔서 그들이 처음 부른받았을 때에 말씀을 기억나게 하고 그 사건들이 기억나게 하려 하시려는 마음이 있었던 것 같습니다. 이것은 예수님의 목자의 마음입니다. 예수님이 갈릴리에서 보자고 한 것은 그들을 만나 혼내기 위함이 아닙니다. 오히려 정반대이죠. 예수님은 제자들을 불쌍히 여기십니다. 상처받은 양들을 목자가 치료하듯 케어하기 원하십니다. 제자들을 잃어버렸지만 이제 그 제자들을 다시 찾아서 저 멀리 갈릴리까지 달려갈 예정인 것입니다. 예수님은 제자들에게 스마트하고 잘생긴 양의 모습을 기대하지 않습니다. 목숨을 담보로 충성을 맹세하든 멋진 용기 있는 제자를 바라고 기대하지 않으십니다. 예수님은 제자들의 있는 모습 그대로 받으십니다. 비겁하고 맹목적이고 이기적이고 겁나는 제자들을 있는 그대로 케어하실 것입니다. 예수님은 놀란 토끼처럼 도망간 제자들을 다시 모아서 그 엄청난 상처와 그 엄청난 트라우마를 치유해 주실 계획이십니다. 예수님의 부활 후 흰옷 입은 천사가 무덤을 찾은 세 명의 여인들에게 전한 말을 들어보십시오. 마가복음 16장 7절에 보면 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라. 정말 예수님은 나중에 부하루 갈릴리로 가 다닷가에서 나머지 열한 제자들에게 생선구이 햄버거로 아침을 해 먹이시면서 제자들을 치유하셨습니다. 특별히 제자 가운데 베드로를 치유해 주신 것은 유명하지요. 요한복음에 세번이나 예수님을 모른다고 부인했던 베드로에게 세번이나 사랑한다고 라 고백하게 함으로써 베드로가 완전히 회복될 수 있었습니다. 그렇게 회복된 베드로는 오순절 성령 강림 사건 때 놀라운 설교를 할수 있었고 성인 5천명이나 세례를 받는 역사가 일어난 것은 우리가 잘 압니다. 우리는 이 시점에서 다윗의 시0편 23편을 기억합니다. 참목자로 오신 예수 그리스도와 유약한 양의 관계를 이처럼 잘 보여주는 성경도 없을 것입니다. 예수님과 제자들의 관계, 도나가 그리스도와 교회와의 관계, 하나님과 성도와의 관계를 이처럼 잘 표현한 성경이 없습니다. 10편 23편 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 그러면서 설교를 마무리하겠습니다. 여호와는 나의 목자시니 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 놓이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 굴짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘 예수님께서 구원 역사의 길을 십자가로 향하는 그 여정에 홀로 걸어가신 것은 우리에게 얼마나 큰 은혜인지요. 오직 우리 주 예수 그리스도의 그 구속의 희생으로 인하여만 우리가 하나님의 자녀가 되고 하늘의 복을 누릴 수 있음을 오늘 확실하게 깨닫게 되었습니다. 하나님께 우리의 연약함과 우리의 부족함을 솔직하게 고백하고 오늘도 기도하며 예수 그리스도의 사죄와 예수 그리스도의 다스림을 기도하고 고백했던 여러분에게 이 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘. 기도하겠습니다. 은혜가 풍성하신 살아계신 우리 아버지 하나님 목자로 오셔서 선한 목자로 우리를 다스려주시고 우리의 유약함과 우리의 악함과 우리의 배신과 우리의 실망을 어엽삐 여기시고 불쌍히 여기시고 상처들을 예수 그리스도의 보혈의 피로 깨끗하게 씻어주시고 치료해 주시는 우리 주 예수 그리스도의 구속의 사역을 말씀을 통하여 들으며 하나님 앞에 감사와 찬송을 드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 구속에 희생과 또 속죄에 이 희생이 없었다면 우리는 죄 가운데 살다가 죄 가운데 멸망할 수밖에 없었을 것입니다. 하지만 오늘도 말씀을 통하여 우리에게 깨닫게 해주시고 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리를 택하시고 우리를 구원하시기 위하여 아들을 희생하는 사랑을 보여주셨음을 오늘도 깨닫게 해주시니 감사합니다. 하나님께 찬송과 경배를 올려드리며 우리 이 시대의 코로나19로 인하여 고통받는 자들에게 하나님께서 은혜를 베풀어주시고 다우리교의 모든 성도들에게도 공인한 은혜를 베풀어 주시며 코로나19로 인하여서 어려움을 당하고 있는 많은 사람들을 위로하시며 빨리 치료제가 만들어지고 백신이 만들어져서 이 어려운 시기들을 잘 견뎌낼 수 있게 해 주실 뿐만 아니라 어려운 시기에 더 하나님을 사랑하고 하나님께 더 가까이 나아가는 그래서. 하나님을 향한 지식에서 하나님을 사랑하는 우리의 삶에서 더욱 더 정진하는 저희되게 하옵소서. 위정자들 하나님께서 도우시고 또 여러 세계나라들 가운데 어려움을 당하고 있는 자들 하나님께서 불쌍히 여겨주시기를 바라옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 지금 우리 10편, 23편 프린트물 나눠 드렸는데요. 이 찬양을 제네바에서 만들어져서 불렀고 또 교회 오랫동안 불려져 왔던 찬양입니다. 함께 가사를 생각하면서 부르겠습니다.
1: 시도다내 영혼을 주 소생 시키시고 주 이름 위해 의의 기린도 해 내가 사망의 음침한 골짜기 다녀도 해를 두려 하을 것은 주께서 나와 함께 하시미라 초 지팡이 막대가 아니하네 주님께서 내 원수목 전에 내 평생 선함과 인자하심이 나를 따르리니 여호와의 진
0: 천송가 635장 다 같이 일어나서 하나님께 드리겠습니다.
1: 주의 권세, 주의 영광, 영광. 히 아멘
0: 하나님의 복을 받겠습니다. 여호와는 e 게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며. 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여드사 평강 주시기를 원하노라. 아멘